0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a continuar entonces donde quedamos eh, la vez pasada eh, desarrollando eh, lo del libro de Génesis, donde hablábamos eh, acerca de que Dios había provisto al hombre de inteligencia, de entendimiento, o sea, que Dios le dio al hombre la inteligencia y el entendimiento como parte de su preparación para lo que él iba a hacer. De hecho, desde el principio, el hombre tuvo un alto nivel de inteligencia porque vemos que él le coloca los nombres eh, a todos los animales. Aparte de eso, Dios lo invistió de autoridad eh, sobre toda la tierra. También le dijo, o, o le, dejó, le dijo acerca de lo que fue la provisión para sus necesidades. Y no solamente de él, sino de las otras criaturas. Le dio Aparte trabajo físico e intelectual le dio responsabilidad moral y cuando trajo o le dio a su compañera él la reconoció entonces vemos que Dios sí dotó al hombre de inteligencia de entendimiento o sea que no era una persona que no tenía este, o no conocía eh, las cosas porque Dios le dio esa capacidad para hacerlo. De hecho, nosotros podemos observar que el pueblo, que, que el pueblo de Dios, digamos que el pueblo de Dios puede buscar o acercarse a Dios eh, cuando necesita que Dios les provea, que Dios les ayude en cuanto a alguna necesidad material o en cuanto a algún problema, ya sea a nivel de hogar, eh, a nivel de familia. Nosotros podemos acercarnos a Dios porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que provee y que sustenta a sus hijos, pero más allá de ello, nosotros podemos ver a través del de desarrollo del libro de Génesis, no solamente en Génesis, sino al leer de toda la Biblia, que Dios siempre se ha preocupado por el bienestar del hombre por nuestro bienestar y cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 2 del libro de Génesis vemos como Dios colocó al hombre en un lugar que era bueno no lo colocó en un desierto duro en un lugar hostil no Dios preparó para él un lugar que te, iba a estar bien plantado, que iba a tener árboles, que iba a tener ríos, que iba a tener animales. O sea, Dios preparó este, un lugar para que el hombre estuviese bien y tuviera provisión para que se sustentara. Entonces, nosotros con esto nos damos cuenta de que Dios siempre ha querido el bien para nosotros y para el hombre eh, en general. Y nosotros podemos darnos cuenta de esa provisión, de ese sustento, cuando Génesis comienza a describir los árboles frutales que se encontraban ahí en el huerto del Edén, o el interés de, este, podemos ver el interés eh, que Dios tenía para generar al hombre un bienestar físico y para proveerle en todas las necesidades que él iba a tener. Aparte de eso, también vemos cómo Dios también le enseñó a que trabajara y aún más cuando le da eh, una compañera que fuese ayuda para que él no estuviera solo. Entonces, vemos que Dios siempre quiso que el hombre tuviese un propósito, una responsabilidad no solamente al proveerle el lugar en el cual iba a estar, sino también que él se hiciese cargo de todas las cosas que estaban allí. Entonces Dios le dio eh, a Adán una tarea eh, muy agradable, y era eh, cuidar eh, eh, todo lo que estaba allí en el, en el jardín del Edén, en el, en el huerto allí, eh, la responsabilidad de enseñorearse sobre toda esa tierra y sobre todo lo que en ella había entonces con esto nosotros podemos darnos cuenta de que Dios sí se preocupa por nuestro bienestar ahora Dios dio al hombre una compañera alguien que estuviese a su lado alguien que lo ayudara en todas las cosas que él tenía que realizar, eh, que llevar a cabo. Entonces, las palabras de Dios muestran su propósito al crear a la mujer y con esto nosotros podemos ver de cierta manera la institución del matrimonio. Claro, claro está que... Este propósito eh, de colocar el, o darle Dios una compañera a eh, Adán, no solamente era con el propósito de que se eh, prolongara el género humano, sino que vemos que el propósito principal en eh, medio eh, de esto era el del el matrimonio. Y nosotros eh, con esto nos podemos dar cuenta o podemos hacer un simbolismo de la relación que la iglesia tiene con Cristo. Entonces, este libro de Génesis de cierta manera es muy profundo basado en los planteamientos que en él se hacen. Ahora bien, la relación que iba a haber entre ellos no solamente iba a ser una relación física sino también una relación espiritual porque es que el propósito de Dios al crearle. Eh, a crear a Eva. Era para que fuese. Su compañera. Y de hecho. Fue tomada. De la costilla. Del hombre. Para que él no estuviese. Solo. Ahora bien. Con esto. Dios quería también enseñarnos. Acerca de la. Igualdad la igualdad que iba a haber tanto entre el hombre y la mujer, como un complemento el uno del otro, hechos a la imagen de Dios, una sola carne iban a ser ellos. Ayuda, ironía. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta y, y estar muy pendiente con respecto a ello porque Eva iba a ser una compañera alguien que iba a estar al lado de Adán alguien que iba a estar allí para ayudarle en todo lo que él necesitara eso, una compañera y por eso podemos eh, analizar algo y es una, eh, una frase que, eh, que yo leí eh, hace mucho tiempo eh, hablando acerca eh, del por qué eh, Dios pues creó o fue hecha en la mujer hablando de que no fue hecha de la cabeza del hombre para que no le gobernara, pero tampoco fue hecha de sus pies para que la pisoteara, para que la tratara mal, sino que fue hecha de su costado para ser igual a él, para que estuviese bajo su protección y para que fuese amada por él como ese vaso frágil que la Biblia habla con respecto a eso. Ahora, Jesús señaló que en la narración, cuando habla acerca de la creación, esto nos da o nos provee a nosotros un modelo divino, como yo les hablaba ahorita, con respecto al matrimonio. Porque es que lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre. De hecho, debe ser una mujer para un hombre y un hombre para una mujer, hablando acerca de la monogamia, de ser uno para el otro. Entonces, la Biblia también nos va a hablar con respecto a eso cuando nos dice que ambos son una sola carne. Claro que hoy en día, eh, con nuestra, eh, nuestra sociedad, que cada día se aleja más eh, de los valores éticos, morales. Vemos que el matrimonio, no lo ven como una unión divina. Y por eso es que vemos eh, las infidelidades, eh, los divorcios. Pero eso no era un plan eh, que Dios tenía al momento de la creación del hombre y de la mujer. Porque Dios siempre ha instituido el matrimonio como una simbología de la relación entre Cristo y la iglesia entonces esto es algo muy serio por eso es que uno no se casa eh, a las carreras uno siempre eh, lo hace bajo la guía bajo la eh, dirección de Dios para que esa unión y aparte de ser bendecida por Dios sea de bendición para nosotros. Entonces, todos estos planteamientos nosotros lo vamos a encontrar eh, en el desarrollo, en el libro de Génesis, hablando del hogar, eh, de la familia, eh, del matrimonio y de todas estas cosas y los propósitos que Dios tenía al momento de la creación tanto de Adán y Eva. Mire, Dios concedió, digamos, la capacidad al hombre para que él se desarrollara eh, en el ámbito moral y espiritual. Mire, le creó un ambiente ideal, que fue el Jardín del Edén. Le dio una ocupación placentera, que era estar allí y estar cuidando eh, de toda la parte de los animales, de la vegetación. Le dio una compañera, una ayuda, que fue Eva. Y aparte de eso, ellos te, eh, tenían una comunión diaria con el creador. Entonces, Dios le dio la... la para que ellos se desarrollasen de, en un ámbito eh, moral, espiritual. Ahora, el hombre necesitaba expresar eh, su amor y su confianza escogiendo obedecer a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si el hombre desobedecía, no acataba o pasaba por alto todas las cosas que Dios estableció, nos vamos a encontrar entonces con algo que es muy interesante hablando con respecto a de esto. Y es que, entonces, el hombre, si decidía desobedecer a Dios, iba a necesitar tener una conciencia o tener la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, es ahí donde Dios coloca el árbol de la ciencia, del bien y el mal, en el jardín. Y es ahí cuando Dios hace su primera prohibición. Mire esto. La obediencia, si ellos se fueran encaminados allí. Le fuera conducido a un crecimiento en su carácter ahora, la desobediencia, lo que los conllevó fue a una ruina espiritual y a una muerte física. Porque cuando nosotros comenzamos a analizar en el libro de Génesis, cuando nos adentramos a lo que fue la caída y lo que fue la entrada del pecado que eso lo, lo encontramos cuando comenzamos a leer el capítulo 3 del de libro de Génesis o sea lo que el capítulo 3, eh, capítulo 4 nos vamos a encontrar con unos contrastes impresionantes el capítulo 1 el capítulo 2 nosotros vemos algo que es hermoso, ¿verdad? Vemos algo que es más tranquilo. Pero cuando entramos al capítulo 3 el, y al capítulo 4, nos vamos a encontrar con celos, odio, asesinato, poligamia. Y comenzamos a, a, a ver muchas cosas que son ocasionadas a causa de la entrada del pecado y la caída del hombre. Entonces, es algo que nos lleva a nosotros a analizar estas dos partes. Y nos llevaría o nos surgiría... Una pregunta muy interesante con respecto a esto y es cómo cayó el hombre de ese estado original de perfección porque él estaba muy bien. ¿Qué le faltaba a él en ese lugar si todo lo tenía? Un lugar que era bien hermoso, un lugar que estaba provisto de absolutamente todo porque Dios lo creó. Para eso. ¿Qué necesidad tenía en ese lugar? Ninguna. ¿Cierto? Pero en el capítulo 3 es cuando nosotros comenzamos a despejar muchas inquietudes que eso nos genera. Como por ejemplo, ya en el capítulo 3, cuando nosotros comenzamos a leer los primeros versículos nos vamos a dar cuenta que ahí nos va a comenzar a hablar eh, acerca del tentador y acerca de la tentación porque es que la gran verdad de este relato eh, del capítulo 3 que es el de la tentación nosotros podemos ver que ella vino fuera del hombre Dios no introdujo el pecado. Ni tampoco. Dios tentó al hombre. Para que pecara. Porque es que. El pecado. Es una. Invasión. A la creación. Perfecta. De Dios. Y es que. Esta invasión tuvo. Una. Origen personal. Ahora bien, cuando comenzamos a hablar con respecto a el tentador en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vamos a ver que ahí el tentador aparece como una serpiente y si nosotros nos vamos a el nuevo testamento lo identif identifica a satanás como el tentador y si nos vamos a apocalipsis eh, lo que es apocalipsis capítulo 12 versículo 9 vamos a, a encontrarnos que dice la serpiente antigua que se llama diablo satanás el cual Engaña al mundo entero. Entonces. Génesis En este capítulo. Nos va a comenzar a hablar acerca. De el tentador. Y podemos. Ver que la serpiente. Es un símbolo. Apropiado. Del diablo. De Satanás. En Edén. La serpiente es descrita como más astuta que el resto de los animales salvajes. Ahora, la forma en que se desliza de una manera cautelosa o cautelosamente, sugiere esa manera astuta y engañosa en que... Satanás viene a susurrarnos sus tentaciones y a sembrar dudas en la mente con respecto a la bondad de Dios y a la verdad de su palabra. Porque Él siempre manda sus dardos a nuestra mente, a nuestro corazón, para hacernos tambalear o dudar en nuestra fe, en nuestra confianza en nuestra seguridad en Dios porque él lo hace de una manera sutil con un comentario de una manera cautelosa porque es que él nunca nos va a venir de frente por completo ataca nuestra mente nuestra mente, nuestra mente entonces, en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora bien, Satanás escogió desobedecer a Dios. Y debido a ello, perdió todo sus privilegios y esa alta posición que él tenía o que Dios le había dado. Cuando nosotros leemos segunda de Pedro, que es el capítulo 2, versículo 4, o leemos el libro de Judas en el capítulo 6, esos son pasajes que nos hablan acerca de los ángeles caídos y de la elección que ellos tomaron por sí mismos. Entonces, en nosotros está el obedecer a Dios o el rebeldizarnos contra Él. Cuando la Biblia habla acerca del de libre albedrío que Dios nos da para que nosotros decidamos qué vamos a hacer obedecer o desobedecer entonces Génesis eh, en este capítulo nos comienza a hablar con respecto a eso o acerca de esto nosotros debemos conocer las estrategias de el enemigo. Porque cuando nosotros discernimos. Conocemos. Sus estrategias. Sus artimañas. Sus maquinaciones. Eso nos va a ayudar a nosotros. A resistir sus ataques. Porque es que. Satanás todavía. Emplea las mismas eh, tácticas que utilizó con Adán y con Eva entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, muy pendientes, muy conscientes de ellas y también advertir a otros acerca de esas maquinaciones de Satanás por ejemplo Él tienta cuando una persona está sola. Satanás no trató de tentar a Adán y a Eva cuando estaban juntos. Las personas que aman a Dios se ayudan unas a otras para resistir la tentación. Satanás escogió tentar a Eva primero cuando no estaba con Adán. Mire esto. Tienta cuando una persona está sola. Ahora, utiliza a otros para presentar la tentación. Eso también es una una estrategia que él usa, utilizar a otros para presentar la tentación. Satanás no se apareció personalmente para tentar a Adán y a Eva. Él usó a la serpiente para tentar a Eva y luego utilizó a Eva para tentar a Adán. Es que la tentación es más fuerte cuando viene de nuestros seres amados o de personas en quienes nosotros tenemos confianza. Porque es que la palabra nos enseña que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Mire esto, como ángel de luz. Y él muchas veces utiliza a otras personas. Para tentarnos o para, hacer, para hacernos caer o desobedecer o rebeldizarnos en contra de Dios. Entonces, por eso es que uno tiene que discernir a las personas. Porque cuando uno hace eso, uno sabe cuando le están haciendo los comentarios ¿Qué, qué, por qué los están haciendo para qué los están haciendo entonces por eso es muy importante el discernimiento de espíritu porque eso nos ayuda a discernir a las personas y las intenciones que esas personas tienen es muy importante porque él utiliza a otro para lanzarnos el, el dardo para hacernos el comentario por eso nuestros oídos deben de estar cerrados en el sentido de no prestar atención eh, a todo lo que eh, todo el mundo habla, a todo lo que todo el mundo dice, porque a veces hay comentarios malintencionados que buscan es traer disputa, traer contención, traer chisme, traer malos entendidos traer diferencias entre hermanos. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado y el, y, y el discernir nos ayuda mucho eh, en ese tipo de situaciones. Entonces, esta también es una eh, artimaña que usa eh, el enemigo, utilizar a otros para presentar la tentación. Ahora bien, también usa otra que es el cuestionar eh, la provisión de Dios. Mire, Satanás no comenzó contradiciendo la palabra de Dios. Él lo que hizo fue una mentira directa. Para. Comenzar a tocar a, a Eva. Por ejemplo, él solamente sugirió. Que la prohibición no era realmente de Dios, cuando él lanza eh, la siguiente expresión, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, hizo una sugerencia, ah, con que Dios os ha dicho, él lo que hizo, fue sembrar en la mente de Eva, la idea de que un Dios que era tan bueno, como les iba a hacer ese tipo de prohibición. imagínese usted, cuestionando la prohibición de Dios, cuestionando algo que Dios les había dicho que no podían hacer. Entonces, Satanás comenzó fue cuestionando esa prohibición. Él no se metió este, contradiciendo la palabra de Dios, no, él hizo una sugerencia basada en, en algo que Dios les había dicho que no podían hacer. Y así muchas veces sucede este con muchas eh, personas que no entran eh, a, a, a atacarte a ti eh, diciéndote con respecto a la Biblia, sino que comienzan a hacer cuestionamientos, haciendo suposiciones para hacer con eso que tú comiences como a, a, a pensar, a cuestionar si es verdad que puedes hacer esto o aquello. Entonces, esto también es una maquinación y una artimaña de Satanás. El hacer cuestionamiento a la prohibición de Dios o a algo que Dios había dicho que no debían de hacer. ¿Eh? Mire, mire, estos Aspectos o estos puntos que estamos tratando que Satanás empleó eh, con Eva pero que hoy en día también sigue moviéndose de esa misma manera ahora también ataca o cuestiona la bondad y el amor de Dios. Es que mire. El método de Satanás. Eh, que usó. Fue el de sembrar. Sospecha y duda. En la mente de Eva. Con respecto. Al carácter de Dios. Y eso conllevó. A que ella cuestionara. Su bondad. Y su amor. Mire, mire, mire esto. Cuando le dice. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Mire, con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Es posible que un Dios tan bueno le prohíba o te prohíba comer cualquier fruta que se encuentre en este lugar? Comenzó a cuestionar el carácter de Dios. O sea, comenzó a meterle duda a la mente de Eva. ¿Cómo es posible que Dios te, te vaya a prohibir que tú comas algo que está aquí? Si él les colocó todos estos árboles para que ustedes, ustedes pudieran comer, proveerse, sustentarse de ellos. Pues ¿Cómo es que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Puede Dios realmente amarlos si los está limitando? De esa manera, a la serpiente era muy, muy astuta, muy sigilosa, muy sutil, eh, con respecto a los planteamientos que le hacía a Eva. Entonces, mire esto. El día eh, Satanás con todos estos eh, comentarios que está, le estaba haciendo a Eva, lo que quería era desviar su atención de todas las bendiciones, porque es que Dios les había, les había, les había dado muchas bendiciones, entonces, ¿por qué enfocarlas solamente en algo que Dios le dijo que no debían comer? O sea, de una manera sutil estaba desviando la mirada de Eva de todo lo que Dios les había dado, de todas las bendiciones que Dios le había dado, y la estaba enfocando solamente a algo que Dios le dijo que no debían comer. Y muchas veces con nosotros pasa igual, cuando estamos pasando un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento duro, un momento doloroso. A nosotros muchas veces se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios ha obrado de una manera maravillosa y poderosa en muchas situaciones de nuestra vida y nos enfocamos solamente en eso que nos está sucediendo en ese momento. Porque es que Satanás es muy astuto. Y muchas veces nos ciega de tal manera que a nosotros se nos olvida cómo Dios actuó, se movió antes en nosotros y nos enfocamos en lo que nos está pasando ahora. ¿Y usted cree que si el mismo Dios que nos ayudó antes no nos va a ayudar ahora? Claro que sí. Él es el mismo Dios, en él no hay cambio, en él no hay variación, en él no hay mudanza, él es el mismo. Y así como él nos ayudó antes, también nos va a ayudar ahora, pero Satanás siempre aprovecha cualquier tipo de espacio, oportunidad para lanzar el dardo, para que eso siembre en nuestra mente duda, incredulidad en Dios en su palabra. Y eso fue lo que él estaba trabajando en Eva. La estaba sacando para que ella no, 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 no viese que ellos estaban bendecidos. ¿Cuál, es, ¿Cuál era el problema? Si Dios le había dicho que de, de ese árbol no iban a comer, tenían muchos árboles para comer, tenían muchas bendiciones que Dios les había dado. Pero él la estaba enfocando en un punto... Específico para que a través de ello pudiera abrir el camino. Por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque hay personas que vienen cuando nosotros estamos pasando un momento difícil y comienzan a, a atacarnos. Y, ah, y, ese, y ese es el Dios que tú predicas, y mira, y ese es el Dios que tú le sirves, y mira, y para qué te metiste. Y comienzan esos dardos y comienzan esos dardos a enviarnos para. Hacernos desviar nuestra mirada del Señor. Por eso es que la Biblia cuando dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que nuestros ojos tienen que estar puestos es en Dios y no en absolutamente más nada. Y eso es muy importante para que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos claros de que Dios está a nuestro lado y de que él siempre dará solución, respuesta a lo que sea que nosotros estemos pasando. Satanás no va a tener cabida para lanzar dardos que hagan menguar nuestra fe en él. Eso es muy importante porque él siempre va a venir de una manera sutil, como lo hizo con Eva, a tratar de cuestionar la bondad y el amor de Dios. Mire, a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Y aún en los momentos más duros que nosotros podamos estar pasando, aún en medio de ellos nosotros podemos estar en paz, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados de que respiro y liberación vendrán de parte de Dios. Entonces, hay que aprender y hay que discernir las maquinaciones de Satanás. Porque él siempre... Va a tratar de buscar la manera de destruirnos, de derribarnos. O sea, hay que estar muy atento de por dónde él se quiere meter y cerrar esa puerta. Por dónde nos quiere atacar, cerrar esa puerta. Por eso lo, lo que les comentaba ahorita acerca de discernir. Discernir el discernimiento, discernimiento de espíritu. Eso es muy importante en la vida de un creyente ahora Satanás continuamente va a obrar o va a tratar de que nosotros dudemos con respecto o acerca del de amor de Dios y de la preocupación que Dios tiene por nosotros Dios no nos desampara y nunca nos desamparará. Dios conoce nuestras necesidades mucho antes de que nosotros podamos abrir nuestra boca y podamos decirle a Él qué nos está pasando. Aunque las cosas en un momento dado puede ser que nosotros no las entendamos, no quiere decir que Dios no está obrando en medio de ellas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener muy claro en el Señor. Ahora bien, hay otra manera también, una maquinación que Satanás también utiliza, y es negando las consecuencias fatales del pecado. Primero, Satanás desafió la prohibición de la ley de Dios cuando dijo no moriréis ¿cierto? luego él avanzó confiadamente y negó su castigo implicando que Dios era un mentiroso cuando, porque él le decía no quién dijo que, quién dijo que van a morir eso es, eso es una mentira de Dios no, no les va a pasar absolutamente nada ahora la negación del castigo debilita la fuerza de la ley de Dios en la vida de los hombres. Y eso conlleva a que se abra la puerta a toda clase de maldad y pecado. Porque es que, Satanás, cuando... Le dice al hombre, no, pero si tú puedes hacer esto aún a nosotros mismos. Ah, pero tú puedes hacer eso y no, y no pasa nada. Tú puedes, tú puedes decir una mentirita blanca y, y no va a pasar nada. Eso es, es algo pequeñito. Tú no estás eh, adulterando, no estás fornicando. Estás, estás diciendo una mentirita allí para pa excusarte. Pero no. Él siempre va a negar las consecuencias fatales del pecado. Él nunca te va a decir qué va a pasar si tú te pones a pecar, cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a acontecer. Él siempre va a negar esas consecuencias. Por eso es que le decía: ¿Quién dijo eh, que tú vas a morir? No, eso es mentira, eso, eso es mentira de Dios. Eso lo está diciendo Él allí para pa meterles miedo, para pa meterles terror. Pero a ustedes no les va a pasar a ti no te va a pasar absolutamente nada, ustedes no van a morir. Y eso es, eso es algo eh, que Satanás le, le, le lanza eh, a, a las personas y, le, y les lanza al creyente. Diciéndole que, hombre, pero si tú haces eso, eso es algo pequeñito y, y no te va a pasar nada. Eso, hombre, Dios, Dios lo va a pasar por alto. No, no es así. Pecado es pecado pequeño, mediano o grande y las consecuencias del pecado sabemos que es muerte Sí, Satanás también por allí eh, se mete y, y trata de, de, de atacar al creyente, negando las consecuencias del pecado. Mire esto. También hay otra eh, maquinación, otra estrategia que Satanás utiliza y es la malinterpretando los valores para despertar el deseo. Mira esto, malinterpretando los valores para despertar el deseo. Satanás acusó a Dios de restringir a sus criaturas, hablando de Adán y Eva de algo que era bueno, porque el planteamiento de Satanás era que esa fruta era, eh, que eso era algo eh, buenísimo y que Dios se los estaba restringiendo a ellos ahora le dice Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal mire mire, si no, iba, no era astuta si no era si no era astuto Dios sabe que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, el tentador acusó a Dios de ser egoísta porque no les quería dejar comer. Y de no querer darle a ellos eso para que no se igualaran a él. Mire, 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 mire esto. Que Dios era egoísta y que no quería que ellos igualaran a Dios. Qué cosa tan, tan, tan tremenda. Mire, Dios siempre ha querido que sus hijos sean como él. Y el parecido con Dios no iba a venir por comer aquella fruta, no. El parecido con Dios no iba a venir por eso. Si nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y nos comenzamos a exaltar a nosotros mismos para ser jueces de lo bueno, de lo malo, nos vamos a estar encaminando hacia un desastre total. Satanás siempre ha distorsionado el sentido de los valores de las personas, de la gente. Y los hace desear lo que es malo para ellos. Solo a través de la obediencia a Dios y de la dependencia de él es que nosotros podemos tener el verdadero conocimiento y parecernos a Dios. Solo cuando somos obedientes, cuando hacemos su voluntad y cuando dependemos de él, es que nosotros podemos parecernos a él. No era por comer o no comer, que se iban a ser igual a Dios. No. Solo hay que. Obedecerle. Obedecerle. Ok. Hay otro. Eh, otra estrategia. Otra maquinación. Eh, que Satanás también utiliza. Y es. Intensificando la atracción en varios niveles, intensificando la atracción en varios niveles. ¿Cómo así? Las mentiras de Satanás quebraron la fe de Eva en la palabra de Dios y en su carácter. Eso era algo que estaba buscando, sembrando la duda, quebrar la fe en la palabra. En el carácter, cuando hablan de carácter es de la bondad, del amor de Dios y todas y así, esas cosas. En vez de huir de la tentación, ella fue atraída por su deseo hacia esa fruta prohibida. Es que cuanto más miraba la fruta, tanto mayor era su deseo de comerla. Es que la tentación apeló a cada aspecto de su naturaleza, o sea, en su apetito físico, su deseo intelectual de conocimiento y su ambición espiritual. Mire, Mire esto, Eva cometió el error de aceptar la evaluación o aceptar todo lo que Satanás le estaba le estaba diciendo y le estaba planteando con respecto a esa situación. Entonces, le dio más peso y le dio más validez a lo que Satanás decía que a lo que Dios había dicho. Le dio más peso. Es que al mirar la, la, la fruta prohibida dependió de sus propios sentidos y de su razón en lugar de depender de la palabra de Dios. Y es que ella fue vencida por la tentación como, como un acto de su voluntad, como una elección deliberada. Ella tomó del fruto, de su fruto y comió. Mire, mire esto ella tomó de su fruto y comió fue vencida por la tentación porque entre más miraba y miraba y miraba y pensaba y le daba vuelta y le daba vuelta a, a esa situación terminó siendo vencida por eso por eso es que nosotros no podemos estar anidando pensamientos a nosotros satanás no puede mandar un dardo a nuestra mente pero nosotros automáticamente debemos de reprenderlo en el nombre de Jesús de nuestra mente echarlo fuera, porque nosotros no podemos dejar que las cosas se aniden en nuestra mente porque después pasan a nuestro corazón, entonces ya las comenzamos a codiciar cuando nosotros comenzamos a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a las cosas y vuelta a las cosas y usted no las reprende, sino que las deja ahí y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y llega un momento en que eso se le convierte en una fijación que a la larga termina haciéndolo caer en ello. Por eso a nuestra mente puede venir un pensamiento, puede venir un dardo, pero nosotros si sabemos que eso no es de Dios, nosotros tenemos enseguida que reprenderlo en el nombre de Jesús y no dejar que eso se anide allí sacarlo enseguida para que eso no vaya cogiendo y cogiendo y agarrando fuerza, agarrando fuerza, que cuando queramos ver ya no, tengan, no tengamos control ni dominio de eso. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Satanás intensificó su atracción a esa situación, despertó su deseo, se fijó ella en eso de tal manera, que fue vencida por la tentación. Todos en algún momento vamos a ser tentados por algo, porque todavía no somos perfectos, todavía tenemos áreas en las cuales Dios tiene que trabajar y tratar con nosotros. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Y cuando llegan esos momentos o esos pensamientos, nosotros podemos acudir a Dios para que Él nos ayude. Es ahí donde nosotros alcanzamos y obtenemos la victoria. Cuando aprendemos a acudir a Dios para que Él nos ayude en esos momentos. Entonces, con esto, eh, vamos, a, bueno, vamos a terminar con una última y con esto cerramos las maquinaciones y las estrategias eh, de Satanás. Y es que él adapta la tentación a la persona. Mire, él adapta la tentación a la persona. Mire, Satanás utiliza diferentes métodos para presentar la tentación. Siempre buscará la manera de presentarla, siempre utilizará la manera y la forma de presentar la tentación. En el caso de Eva, utilizó la serpiente y razonó con ella, ¿verdad? Para tentar a Adán, él usó a Eva. El texto bíblico simplemente dice que ella dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Satanás siempre adaptará las cosas dependiendo de la persona, adaptando la tentación a la persona. Porque sí, dice que, que ella le dio también a comer a su marido, el cual también el cual comió así con ella. La Biblia dice que Adán no fue engañado, sino que escuchó a su esposa antes que obedecer a Dios. Y mire, mire con respecto a este punto y con esto vamos a concluir en esta mañana. Pareciese que que Adán amó más a su esposa que que a Dios pareciese, ¿no? Nos da nos da esa impresión. Y cuán a menudo hoy Satanás intenta atraer a los cristianos o alejarlos de Dios a través del llamado de sus compañeros, o de sus esposos, o de sus esposas, o de sus hijos. Porque él siempre va a utilizar las personas. Que están más cerca de nosotros. Más cerca. Para. Tratar de hacernos. Caer. Tropezar. Entonces. Todo esto que hemos. Eh, analizado. Son ciertas. Estrategias. Maquinaciones que Satanás usó con Eva. Y que podemos decir que. Hoy también las utiliza con nosotros y habría muchas más que nosotros podríamos sacar y que encontramos en la Biblia de maquinaciones y estrategias que Satanás siempre utilizará para tratar de hacer que nosotros como creyentes desobedezcamos eh, a Dios. Pero lo importante en medio de todo esto es que nosotros podamos resistir al adversario, resistir a Satanás y podernos mantener y la única manera de hacerlo es en su palabra entonces mis amados hermanos esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel